0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial, con tu anfitriona Alejandra de Putz. Hola, bienvenidos a la
1: Radio Extrema Matrimonial, este espacio para los matrimonios, un espacio para aprender, para crecer, para que podamos compartir sabiduría, eh, tips, historias. Y hoy estamos en una serie especial para recién casados. Bienvenidos a todos nuestros newlyweds, todos estos que andan enmielesados en la luna de miel, que todavía andan entre las nubes y que no tienen ojos para nadie más, y que andan todavía... Ay, con las mariposas en el estómago, aquí les dejo un su sonidito de, ay, para que ustedes están así. La verdad es que todos los matrimonios deberían de estar siempre de luna de miel y, ojo, ojo, porque la perdemos por la rutina. Así que, si usted es una partida que todavía perdió esa chispa que ha perdió eh, por andar pensando solo en los hijos, haga un espacio de luna mielero, búsquese un hotel, váyase un día, haga una cita romántica, ¿para qué? Para que esa chispa no se pierda, ¿ok? Ese fue un tip para los que están escuchando, pero ahora le vamos a dar la bienvenida a Cecia de Revolorio. Eh, me encanta decir el nombre. Sí. <risas> Hola, gracias, gracias por la invitación, disfrutamos
0: de estar aquí, hablar y sobre todo este espacio que tanto lloraba para
1: los recién casados. Pues, aquí y vénganse se, todos. Es parte del equipo de Rem Internacional y estamos muy contentos porque ella es una recién casadita, la tenemos recién casadita. Um, Cecia, nos quedamos platicando un poquito acerca de esto, de cómo ir comunicándonos y de cómo negociar eh, como recién casados, y creo que le va a servir también para los que ya tienen muchos años que al... Uh, al rato, y ustedes necesitan aprender esta herramienta, ¿verdad? ¿Cómo hago una negociación? ¿Cómo hago para mezclar dos puntos de vista, dos historias, dos culturas, eh, dos formas de hacer algo? ¿Cómo hago yo para que sea una relación? Eh, hemos escuchado mucho ganar-ganar, ¿verdad? Pero yo creo que ay, cuando empezamos así a decir yo quiero ganar, ¿verdad? Mm, al final, creo que es algo um, enojado. <ríe> si yo entro tal vez con una actitud de voy a ceder para ganar, tal vez, no sé, ¿qué piensa usted? Yo creo que a mí a veces me funciona más el entrar con la actitud ceder para ganar, que solo ganar, ganar. Y lo que gano es ganancia. <ríe> o sea, <ríe> valga la redundancia, pero a verdad, porque...
0: Volvemos a las expectativas, o sea, si yo entro con que es que siento que este hábito nos va a hacer bien tal y como yo lo estoy ejecutando en nuestra nueva familia, al dato la otra persona no lo ve de esa manera por X o Y motivo, y lo que hablábamos en el episodio anterior, no abro mi mente, es que no pasa nada si escucho una idea diferente, y como bien usted dice, o sea, si voy con mi expectativa de así a pasar las cosas, y me sale menos ah verdad fue una fue una plática eh, que no tuvo valor que no le agregó nada a nuestro matrimonio que si voy con la actitud de mi mente amplia sí lo que nos sirva a ambos y le digo uno tiene que hablar claro claro no quiere decir hostil ojo con eso verdad o sea hablar claro desde lo que siento no desde lo que pongo eso creo yo que es uno de, la, de los problemas cuando uno se cansa se compromete y es eso, es tener una expectativa de que todo va a ser como todo el mundo te lo pinta o te lo dice o te sugiere no hay tal cosa que construir uno de, de cero con el Señor ¿verdad? o sea, usted lo decía, perdone a alguien, a alguien más le funciona así bien, pero tal vez a nosotros no y los primeros meses es para estirar y encoger. Como mmm, esto sí, esto no, ¿quién lleva las finanzas? ¿Cómo me pongo de acuerdo? En primero, tengo que definir los puntos. No me puedo poner de acuerdo de todo en la misma conversación.
1: Exacto. ¿Sabe que, que yo me acuerdo que en mis primeros meses o años, no me recuerdo ya, ya es tanto lo que he vivido con che <risa> 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 eh, Él me decía no invadas mi mente. Sí. Porque yo era una persona que suponía un montón. Entonces eh, yo no lo hacía las preguntas correctas, ¿verdad? sino que solamente suponía. Entonces él me decía, ay, tengo hambre. Entonces yo no decía, ay qué quieres comer? Yo agarraba y suponía que como lo que había y lo que a mí me gustaba era esto. Entonces cuando se lo servía me decía, ay, pero no había otra cosa. Entonces ya yo me enojaba. Uh -huh. Yo le decía, ah, pues eso es lo que hay y se lo come, ¿verdad? Ni modo. Y me decía, pero es que eso no me gusta, sí, pero, ¿verdad? Y, y, y él muchas veces, cuando tuvimos alguna, algún momento de discusión, él me decía, es que tú pensás por mí, tú pensás por mí y pensás a tu forma y no me dejas a mí que yo tenga mis propios pensamientos. Entonces, a veces nosotros suponemos cosas y para evitar la suposición es mejor hacer las preguntas correctas. Eh, eso sí, tener súper claro que puede ser que la respuesta que me den no sea la más, eh, la que yo espero, no sea la, la más bonita, no sea eh, a la forma en que yo deseo la respuesta, pero sí tengo que estar abierto a escuchar la mente del otro. Creo que con abrir una conversación con esa base me va a poder ayudar a negociar cualquier cosa. Y la intención con la que pregunto, eso es, eso es importante porque la intención como
0: pregunte definitivamente va a afectar en gran manera cómo me respondan. O sea, si yo pregunto golpeado, si yo pregunto para acusar, si yo pregunto para señalar, ¿verdad que no te gustó la comida? Uh -huh. ¿Verdad que no pasaste el súper? ¿Verdad? O sea, si lo hago, obvio no voy a esperar de vuelta un, ay, mi amor, juntos todo lo podemos. Entonces, antes de preguntar, vea, eh, yo sé que la mayoría de personas somos impulsivas, y digo somos, no, no, no es algo que, que yo tenga, ay, súper trabajado y estudiado, pero yo me detengo de 10 pláticas que yo quiero tener con Marco, tal vez 9 me detengo y pienso, y pienso, y pienso, y pienso, ¿por qué? porque lo primero que me va a salir no es lo más agradable, ni es la intención de mi corazón, es el enojo, es la emoción, sí. y recuerden que una emoción solo es para que yo actúe, piense, no para que la saque, pues, entonces, y de, y de, de lo que hay en mi corazón me habla la boca, entonces, lo pienso, y ya cuando me siento tranquila en la forma en como lo, lo estructuré, mira, ya que estamos hablando de eso, fíjate que entonces ya lo saco a colación en una conversación rutinaria, normal, no tengo que hacer una cita para eso, un lugar específico, sino fluye. Entonces, en medio está la pregunta, pero antes de la pregunta es ¿con qué intención pregunto? Porque eso va a influenciar directamente en cómo me responden. Y bien usted decía, puede que me guste, porque es la respuesta que estoy esperando. Pero tal vez no es, eh, eh, en el REM decimos eh, que no es que gane la pareja, no es que gane yo, es que ganamos ambos, ganó el matrimonio, ¿sí? ¿sí? Y si yo gano, pero el otro pierde, perdió mi matrimonio, porque ya no somos dos, somos uno. Entonces,
1: el punto aquí, como usted decía, es a preguntar correctamente, con la intención correcta. Entonces, podríamos decir que tenemos una primera herramienta que le podemos nombrar inicio suave. Uh -huh. El inicio de una conversación debería de ser de forma suave, debería de ser de forma eh, pensada, ¿verdad? No, no así como me sale de la mente a la boca, así súper rápido, sino pensar en cómo yo quiero que me respondan y en ese mismo tono hacer yo mi intervención. Porque no es lo mismo, sí, no es lo mismo decir, mira, dejaste tirado esto aquí, ¿qué te pasa otra vez? Tu mamá no te enseñó que los pantalones se tiran en el bote, ¿verdad? No es lo mismo eso de decir, mira, mi amor, este pantalón lo he encontrado tirado cinco veces y creo que necesitamos mejorar esto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? ¿Quieres que te ponga un rótulo? <risas> aquí va el pantalón, tírelo acá. <risas> o... No sé, ¿verdad? Pero eh, el tono, y, y sabe que 99% de las conversaciones que inician mal, terminan mal. Por supuesto. O sea, no es, es una persona en 100. O sea, eso es así, estadísticamente hablando. Una persona en 100 tiene la capacidad de voltear un inicio feo o un abordaje malo en algo bueno, y de verdad que esa una persona en cien se merece un aplauso, pero yo por lo menos no soy esa una de cien, yo no sé si usted es una de cien, pero a mí si me empiezan a hablar mm, golpeadito, golpeadito se responde, ¿por qué? Porque es la humanidad que tenemos, entonces claro. hablando de bases de, para un matrimonio, pensemos siempre el tono de nuestra conversación, eh, me gustó lo que usted dijo de, de dónde viene la pregunta. ¿Por qué? Mire, yo conozco mucha gente que manipula. Entonces uh -huh. dice, ah, voy a tratar de hablar de esto para que, salirme con la mía. ¡Wow! Eso es súper importante que le pongamos atención en el matrimonio. Porque puede ser que tú te hayas casado con alguien que en su casa usaban la manipulación como una herramienta de comunicación. Y si tú construís un matrimonio sobre la manipulación, vas a crear una bomba de tiempo gruesa, ¿verdad? Entonces, um, pensemos bien si lo que queremos es llegar a un acuerdo o tener de mi lado la respuesta y manipular esa respuesta para que a mí me vaya bien.
0: Así es. Y, y qué fuerte lo que dice. Porque muchas cosas uno las trabaja antes, ¿verdad? Por eso es que le recomiendo a uno sanar las heridas, estar en paz con su pasado, eh, venir delante del Señor, eh, como para que en el matrimonio uno no lleve toda esa carga innecesaria. Pero me encanta, como usted dice, de repente, y sí lo hice en algunas áreas, pero el Espíritu Santo saca otras y dice: hey, esto no las has trabajado! Por eso es tan importante ser esposos y esposas que oren, pero no, no solo por el otro. Qué bueno que los bendigamos. Matar nuestra carne en la cruz todos los días es importante. Es decir, yo no sabía que yo podía hablar así. O sea, falté al respeto o estoy manipulando o no me había dado cuenta. Ok, se vale. Se vale porque somos seres en construcción. Como usted bien dice, si me encuentro en la conversación, usándolo para mi beneficio, hay toque que parar. No, 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 no es aquí por donde quiero ir. Porque figúrense que los dos en el matrimonio pues, utilicen sus conversaciones para lograr algo para sí mismos.
1: Eso no es un matrimonio. Exacto, y es que ahí es donde yo, es lo que quisiera que, que trabajáramos en este, en este episodio. ¿Por qué? porque venimos dos personas que somos seres independientes, que venimos de, de historias independientes y ahora tenemos que trabajar en algo junto. O sea, el, el, el asunto es que yo no sé si cuando uno se casa le explican bien, ¿verdad? Pues, que, que ya uno ya no es eh, independiente, no es así. Eh, tenemos que trabajar en la interdependencia. No es que yo voy a depender totalmente de mi esposo y si él no se mueve, yo no me muevo. Si él no toma decisiones, yo no decido. No, sino que yo voy a tener una interdependencia. Nos vamos a relacionar y vamos a trabajar en, un, en metas. Vamos a trabajar en, en un propósito. Vamos a trabajar en una visión compartida, en un hogar. Vamos a tener hijos que vamos a tener que educar. Y todo eso, si yo lo estoy trabajando para yo tener un beneficio propio, es a, a donde yo quiero que, que vayamos, o sea, pensemos eh, en nuestra cultura, a, en el mundo actual, cómo te enseña esta corriente que dice que, bueno, si no me funcionas en la forma que yo quiero ser amado, en la forma en la que yo quiero ser tratada, en la forma en la que yo quiero, todo es muy centrado en, 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 el, en el ser uno, en el ego, y no en darle a otro, sabe que encontré una estadística, y dice que hace 40 años la gente tenía menos probabilidad de divorcio porque no era una opción o sea, no era una o sea, usted se casaba pensando en que iba a ser algo que iba a durar eso era el, el mindset, la forma de pensar eh, de la gente pero ahora los jóvenes se están casando y dicen bueno, si este no llena mis expectativas, uh -huh. si este no lo que yo deseo de un esposo bueno, nos vemos, adiós y nos divorciamos y que venga alguien más, entonces creo que es muy importante que hagamos nosotros un, hoy un, un hincapié en esto y por eso decía yo, ¿cómo ne hago negociaciones? ¿por qué? porque van a haber cosas que, que son cosas de valores personales que para mí va a ser muy difícil negociarlas hasta el día de hoy, de 20 años después yo con mi esposo tengo cosas que no son negociables en mi vida y que no he podido ceder y que es muy difícil para mí eh, dar un paso a más allá, ¿verdad? Eh, pero hay otras cosas en las que he cedido y me he dado cuenta que mi matrimonio ha ganado. Entonces, eh, pensemos en una pareja recién casada, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para hablar esos temas difíciles? Eh, y quisiera que me diera algunos tips, ¿verdad? cosas que a usted le han servido para, para ir hablando de estos temas. Sí, seguro.
0: Bueno, lo primero es, es le, lo hablábamos al inicio y, y es uh, definir el tema que yo quiero abordar en esa conversación. Ejemplo, si vamos a hablar de hijos futuros de la economía, de la familia política, de hábitos saludables. Y así podemos mencionar muchísimos temas, pero no los vamos a abordar todos en la misma conversación. Cualquier mente se tupe. Ay, no. ¿Por qué? Porque es salir de lo que para mí ya es cómodo. Entonces, elijo un tema. ¿Sí? Elijo un tema que para mí es relevante, para nuestra pareja es relevante. Entonces, lo platicamos, lo hablábamos, de hacerlo con paciencia con misericordia recordando que somos un equipo preguntar de manera correcta viendo cuál es mi intención a mí de mí se ríen pero yo cuando yo voy a tener una conversación con, con cualquier persona más si es para mi matrimonio yo lo llevo contado yo en mi blog de notas yo llevo las tres cuatro preguntas que yo quiero hacer y cuál es, y qué es lo que espero lograr no a título personal sino espero que tengamos ejemplo un plan de trabajo un vision board algo que, que, que nos indique cuál va a ser el camino. Y lo ponemos a prueba. Le, esta es mi forma, pero no quiere decir que sea la forma de todos, pero si le suma, enhorabuena, ¿sí? Si no funciona, no pasa nada. Hacemos otro plan. Ejemplo, finanzas. ¿Sí? Las finanzas es, me dice Marco desde, desde que éramos novios, ¿ya? Las finanzas del hogar las vas a llevar tú. Tú son más ordenadas. Yo gasto más. No, no, no sé si vio una historia. <risa> Hace unos días que lo mandé por una bolsita de queso y compró cinco bolsas de diferentes quesos. Queso mexicano, queso cheddar, queso. Y, y me empecé a reír. Eh, me dice Por eso no me tienes que mandar, porque yo compro de más. Pero está bien. Está bien porque uno se vuelve hasta creativo en todas las, la, las cosas. Bueno, así empezamos. Después nos dimos cuenta que también... Él necesitaba para su autorrealización el saber que él proveía. No era solo de aquí está el cheque, te lo paso y qué pasó. Entonces, lo que hablamos al inicio no funcionó y no pasa nada. ¿Y qué fue lo que hicimos? Va, entonces dividamos gastos. ¿Quién paga qué cosas? ¿Para qué? Para que cada uno se sienta autónomo. Pues eso nos funciona a nosotros, pero lo hablamos. ¿sí? Lo preguntamos de manera correcta, hicimos un plan, en el camino, un par de meses nos dimos cuenta que no, no era ahí, ¿ok? Veamos otra, ahorita estamos en, ¿ok? Tú pagas esto, yo pago esto, tú pagas esto, tú pagas esto, por supuesto no quiere decir que el dinero sea de cada quien, cada uno sabe y tiene eh, acceso a sus cuentas, eh, aquí no es, esto es mío, y solo voy a dar para el bien común, no, esto es de todos, uh -huh. pero Volviendo al punto en que no pasa nada si lo que hablé al inicio no funcionó. ¿Cómo poner la ropa? va mira, yo te pido que, este tal vez no es mi caso, pero será el caso de alguien más, dejas tirada la ropa. Ok. Empecemos con un cesto. Este cesto no funciona. Ah, pero si son de los que se divide en blancos de color. Tal vez funcione. O lo que usted hacía, poner un cesto en cada esquina de la casa. Ok. <risa> ¿Verdad? Aunque uno sea aunque uno diga, Ay, yo no voy a gastar en, seis, en sexto, seis, pero eso es lo que le funciona a usted y le va a dar paz a su familia, a su matrimonio. ¿Qué importa? ¿Sabe qué otro tip me gustaría dar? Y a veces uno de recién casado no lo hace. Porque como uno, uno trae el consejo a todo mundo, de su familia, de los prematrimoniales, de los libros que leyó, de las predicas que escuchó. Uno no acepta que uno pueda recibir consejo. Mm. Uno no quiere dar su brazo a torcer, de decir, esto es, apenas estamos empezando y ya tenemos un clavo. ¿Cómo? Ah, perdón. Clavo en Guatemala es un problema. Perdón, ¿verdad? Porque nos escuchan de muchos lados. <risa> ya, ya tenemos un problema. No, hay, no, que nadie se entere. Y en Facebook y en Instagram publiquemos puras cosas bonitas. Se vale, así lleves, una semana de casado, o 20 años de casado, o 5 años. Se vale levantar la mano, buscar un matrimonio que ha dado fruto dentro de tu comunidad y decir, le puedo preguntar algo. No. ¿Sí? Y, y nosotros lo hemos hecho. Inclusive cuando nos comprometimos, debimos de tomar una decisión importante y, y cada uno tenía su forma de pensar. Y yo dije, mira, aquí estamos dando vueltas en un círculo. Decime a una pareja que admires por sus frutos y le consultamos. Uh -huh. No tengan... Y le digo, y quiero que la busques tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero saber a quién admiras Yo en matrimonio puedo admirar a XY, pero hagámoslo. Lo hicimos, este, este matrimonio nos recibió nos escuchó, nos dio consejo, oró por nosotros, sentimos paz después en la decisión que tomamos. No nos dijeron, hagan esto. Nos dijeron, ¿qué dice la palabra? Sugerimos, pero ustedes lo hacen. Entonces, no está mal pedir ayuda, no está mal levantar la mano, no está mal decir bueno, yo creo que nosotros no tenemos la mejor, las mejores ideas. Alguien que ya se ha tropezado antes, nos quiere prevenir en el camino. ¿Por qué no darles esa oportunidad? El
1: Mire, de lo, que, uh, de lo que ha dicho, yo apunté aquí varias cositas. Primero, si estoy molesto en ese momento, no es buen momento para hablar, creo yo. No. En el momento en donde me pegó ese balde de agua fría, eh, que yo no sabía que existía en el corazón de mi pareja, mejor en ese momento, no es buen momento para hablar, hay que calmarse y buscar un momento propicio, ¿verdad? Porque sí. si no, lo que vamos a hacer es pelearnos. Eh, segundo, otra cosa que me gustó mucho es respetar los sueños del otro. Me gustó eso. O sea, cuando tengamos una plática, siempre tomar en cuenta el sueño de realización de mi pareja, eh, porque lo más importante es que él o ella se sienta feliz de lo que estamos teniendo juntos. Eh, otra cosa importante es, si hacemos un plan y vemos que no funciona, Podemos volver a hacer el plan, ¿verdad? Y, y no pasa nada. Eh, no todos los acuerdos están escritos en piedra. Podemos uh -huh. recalcular la ruta, podemos volver a empezar, podemos decir, ah, qué mudos, así no se hacía, ¿verdad? Ajá, así no se hacía. <risa> ok, bueno, entonces busquemos otra opción, ¿eh? pidamos ayuda, hagamos esto. Y es muy importante... Que sepamos que en este momento de recién casados somos vulnerables, ¿verdad? Somos vulnerables a, a buscar, bueno, a encontrar eh, consejo bueno o consejo malo, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo me acuerdo que, que cuando yo me casé alguien me dijo, no, si el marido te sale malo, ya sabes que puede regresar aquí conmigo, no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, imagínate ir al matrimonio con un pensamiento de esa naturaleza entonces estamos en un momento vulnerable, no dejemos que nuestro matrimonio esté poniendo bases sobre mentiras o sobre cosas que no le van a funcionar en el futuro ¿verdad? entonces um, ya se nos acabó el tiempo Imagínate. no vamos, pero ahorita vamos a hacer otro más <ríe> ¿Por qué? Porque yo quiero que hablemos de todos esos mensajes que recibimos de nuestra familia, de nuestros conocidos y cómo dejamos, a quién dejamos entrar en nuestra casa. Porque imagínese, a quién dejamos entrar, eh, no le podemos abrir la puerta a todos en nuestra casa. Entonces, a quién sí dejo entrar, a quién no dejo entrar, a quién lo saludo de lejos y a quien le digo aquí no gracias ¿verdad? pero pues uh, esperamos que estas pequeñas herramientas les ayuden para sus negociaciones acuérdense lo más importante de todo es esto ustedes son un equipo ustedes están aquí para amarse están aquí para respetarse están aquí para construir algo hermoso y los pequeños eh, baches que uno encuentra en el camino esas cosas son lo que hacen emocionante el matrimonio son lo que hacen el día a día bonito porque imagínense si yo me caso conmigo misma, qué aburrido, ¿verdad? Nunca voy a tener nada en qué planear, nada en qué pensar, nada en qué negociar, pero si tengo a alguien totalmente diferente, eh, pues esa es la aventura del matrimonio, el conocernos, el llegar a acuerdos, el, el saber que podemos hacer un trabajo en equipo. Así que Cecia, gracias por este tiempo y, y pues ahorita vamos a hacer el otro de una vez ya para que para ver qué hacemos con la familia política. Ya me empezó a temblar el ojo. <risa> Va, ahí se van con nosotros al siguiente, pues
0: ahí nos escuchamos sí. a ratito.
1: Adiós.